put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli u drugu sezonu. Sa mnom u studiju je Tijena Stamenković, sjajna mlada preduzetnica, a kada kaže mlada, stvarno misli mlada. Ona je počela sa 19 godina, sada već iza sebe ima i dva propala start-upa i jedan uspešan. U pitanju je Yolo Book. A poslušajte o čemu je reč i oduševite se sa mnom. Originalni glas. Dobar dan i dobrodošli u Originalni glas. Sa mnom ovde je Tijena Stamenković, 23 godine ima, još uvijek studira na fonu, student je menadžmenta, a pa, sada već ja mislim da ne spava, ne izlazi, već ima jedan plan i program, ali da ne pričam ja o tome, postavit ću joj pitanja sva jer sam fascinirana njenom preduzetničkom ovaj, energijom, ima dodoše dve, ima jednu agenciju i u, je, u drugoj je jedan od co-foundera jedne fantastične priče o YOLO Book, nadam se da YOLO Book. Uh-huh. za koju verujem da ste čuli ako niste potražite Tijana, dobrodošla Zdravo, Jelena, hvala ti puno na, na pozivu da se ispričamo danas Da, hvala tebi što si se odezvala inače imaš i šta sve imaš na svom prvo, prvo pitanje ću da postavim u stvari kako izgleda tvoj dan imaš 23 Ove. godine i Živiš kod mame i tate? Ne, živim u svom stanu. <laughs> Poranila si. <laughs> Mislim, živim u stanu sa svojim dečkom. Um, moj dan izgleda tako da nas zapravo radimo zajedno i nekako kada ustanemo ujutro imamo neke rutine kada ko šta radi, kada se ovaj, koje u kom delu sobe i kom trenutku moramo da izađemo iz stane i nakon toga idemo pravo u firmu. Me. <laughs> ovaj, kada odemo na posao imamo suštinski dva tima sa kojima radimo deo agencija, deo je ovaj, Yolo Book svi smo zajedno u istom prostoru tako da to dosta olakšava ovaj, logistički deo posla i otprilike prvo dva, tri sata smo koncentralno nogama gde prolazimo sa ljudima šta ko treba da uradi tog dana šta je urađeno, šta nije urađeno, šta se dalje planira um, napravimo preseke sa klijentima gde smo stali napravimo presek sa planovima u Yolo Booku gde smo stali ovaj, pogotovo sada, ovaj september je baš udaran zbog um, otvaramo Rumuniju trenutno i da bi se to desilo neophodno se desi mnogo nekih procesa koji nisu svakodnevni ove, sa druge strane klijenti koji prosto septembar i svi kreću sa radom i svima sve neophodno svi se odmah. bude iz da. nekog letnjeg sna da i onda taj u suštini najveći deo dana bude taj menadžerski šta je Yolobook? Yolobook je naš prvi startup naš prvi uspešan startup um, koji smo pokrenuli pre sad skoro dve godine um, to je aplikacija putem koje se poručuje fotoalbum i sada foto Yolo Box koji je kutica sa fotografijama i ramove ramove smo isto ubacili um, jako jednostavno preko aplikacije se odberu fotografiju, unose se podaci za dostavu i proizvod koji ste odabrali stiže u određenom roku na vašu kućnu adresu um, Yolo Book je trenutno otvoren u četiri države um, ima veliki tim od preko 30 ljudi a, koji rade na njemu i jedna stvar na koju sam jako ponosna jer nekako 
ulazimo u nešto što nama nepoznato. Da, mi jesmo sa fone i bavimo se managementom i IT-em, ali to je sve čime se mi bavimo zapravo. Mi pravimo sada fizički proizvod. Imamo proizvodnju, imamo ljude u proizvodnji koji su prosto školovani za to što je nama apsolutno bilo strano. Tako da sam jako ponosna što negde na početku nismo odustali od toga jer je najveći deo posla, zapravo proizvod, nama bi apsolutno nepoznat. Kako ste došli na ideju? Rekla sam naš prvi uspešan startup. Dakle, mi smo negde ekipa koja je imala manje uspešne ideje. I ovo je bila treća ideja koja je zapravo uspela. I nekako tragali smo stalno za nekom idejom jer kao što sam ti rekla malo pre, tim je kompatibilan jako, imamo veštine koje se dopunjuju i kada vidite naš tim ok, on zna da uradi, ja znam da radi marketing i dizajn, znači ne trebaju nam osobe za marketing za dizajn njih dvojica rade IT, njih dvojica će se baviti logistikom i proizvodnjom i to je to to je negde tim koji može sve da uradi i vodili smo se time i onda nekako nismo odustali nijednog trenutka odradimo šest meseci života, damo nečemu, to propade nema veze, idemo dalje Tako da smo baš bili u potrazi za nekom vrednom idejom i našli smo u Americi. Došlo zapravo, kako smo našli, sasvim slučajno, htjeli smo da napravimo album drugu za rođen, da ne shvatili, ok, ovo za ovo mora da postoji jednostavni način. I našli smo jednostavni način koji kod nas nije nekako usvojen. Ljudi ne koriste aplikacije da bi poručivali proizvode. I onda smo krenuli, ok, hajde da krenemo, pa šta bude. I ko su bili prvi kupci? Prvog kupca ću se uvek sećati, ja mislim, jedan trenut smo bili čak u fazonu da hoćemo da pitamo devojku da uremo njenu fotografiju u našim kancelarijama, zato što taj osjećaj sreće kada mi vidimo na našoj platformi prvu poručbinu koja je došla preko aplikacije i koja nije od mame, tate, babe, dede i prijatelja, to je bilo nešto najbolje na svetu. Znači to znači, ok, imamo prvog kupca Iako kao u tom trenutku nismo 100% zradili ni dinar, ali nema veze, prvi kupac je tu i onda taj osjećaj, ne znam, to se jednom prilike doživi i to je to, slavili smo, to je jedna poručbina od 490 dinara u tom trenutku. Dobro, koje su to bile poteškoće sa kojima ste se susreli, pošto ako ste već imali ovaj treći startup koji je uspeo, u stvari šta ste vi to naučili iz tih vaših neuspelih pokušaja? I bravo za to što ste hrabri bili da nastavite da pokušavate. Hvala. Pa naučili smo mnogo toga. Kad si me pitala kako izgleda moj dan, baš sam skoro razmišljala kako sam ja danas otprilike sa razmišljanjem i stavovima možda za 180 stepeni drugačije nego juče. Jer toliko stvari se desi u jednom danu da ja nisam ni svesna koliko to utiče na to kako ja razmišljam, kako se ophodim prema stvarima i svemu. A pogotovo kada su u pitanju godine uspeha i neuspeha i svega ostalog, čega se realno u tim godinama ja sad imala 21 20 i gde onda najlazim na neke stvari koje su meni potpuno strane mnogo si stara da znaš sjajno i stvari koje smo tada učili su se najviše ticala odnosa u timu, odnosa sa ljudima jer tada nema nekih realnih problema, nemamo novac koji ćemo da trošimo i nemamo firmu koja će da propadne nemamo decu, nemamo porodice i slično koje moramo da izdržavamo. A niste imali strah kao fakultet da završimo u roku i tako ćemo mi? Ne, uopšte. Nekako je... Ja sam taj strah imala uvek. To ta generacija. Mi smo se brinuli za diplomu, a vi se ne brinete više za diplomu. Ne. Mislim da trebamo da brinemo za diplome samo zbog roditelja, kao zašto ih oni žele. Da, 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 to je to. Jer nama, mislim, realno ne trebaju. 
što se tiče fakulteta tu uvek bilo, bili su prioriteti, ako ispitni rok, fakultet je bio prioritet. Ali opet kažem, nemaš brigu, nekako si bezbrežen u svemu tome, ideš ono, glavom kroz id i radiš stvari svakog dana jer misliš da znaš da ih uradiš, zapravo ne znaš pa failuješ. I onda kao, ok, nema veze, ajde, danas, sutra mi ispit, učit ću noćas, zato što imam sutra ispit. I onda staviš sve to po strani, jer nigde ne žuriš. Nema, ne, niko te ne tera da ti nešto uradiš. I mislim da to ono što je najbolje u svemu, jer smo sve vreme bili slobodni. Bez nekoga iznad nas da nam govori šta moramo da uradimo, kako to mora. I nekako, drago mi je što smo imali neke situacije koje su nas naučile da ne treba budemo brzo opleti da ukoliko ne znamo mi sto posto ispravno šta treba da uradimo, da zaista treba da pitamo nekoga ko zna, ko je već ne znam, 20-30 godina u tom i ko je sto posto pametniji od nas da ne idemo glavom kroz zid, da ne radimo neke stvari koje su, ne znam, mi smo na primjer na početku Jolo Buka hteli da otvorimo pet tržišta u isto vreme i kao idemo pet tržišta u isto vreme otvora se pet država gde svaka ima različit pravni sistem različit sistem pošte, nama je pošta jedan od glavnih stakeholdera u celom procesu različit IT sistem koji je neophodan da bi se sve implementiralo i to kreće raspad sistema jer prosto pet država otvorati u isto vreme su ludo, ali nama Mislim, svi su rekli da je suludo. Kamo sreći da je Jugoslavija još uvijek tu, jel? Kao jedan sistem. Da, to je bilo fenomenalno, zato što u ovom trenutku otvara se Srbija, Bosna, Hrvatska, Makedonija i Crna Gora. Znači, to je apsolutno ludilo. I kod nas i kod svih, a pritom pokušamo u Srbiji da opstanemo, da imamo nove korisnike i onda kao krenemo da otvaramo drugi zemlji sve što smo ikada zaradili, samo nestane. Mora da se otvori firma, tamo moraš da imaš otvorenu kancelariju, I onda u celom tom procesu naučiš hiljadu stvari koje ne bi pomislio ikada da ćeš čuti, naučiti da ćeš imati potrebu da znaš kako se otvara čerka firma u Makedoniji. Znači ili tako neke stvari koje smo shvatili da su glupe pa se onda dešava situacija gde moramo da likvidiramo dve firme u roku od mesec dana. Mislim to su sve stvari koje ok, nama se dešavaju, nijednog tutka ne smijemo da posustanemo jer smo se zavozali i rekli smo ok, izgurat ćemo i do kraja sad barem pozemljivali od porodice i od koga godi, izgurali smo. I koji vam je prosje godina u timu? Svi ste 20-godišnjaci, ali ovi novi koji su došli su malo stariji od vas? Ljudi u proizvodnji u logistici su stariji, da, jer tamo su nam potrebni ljudi s iskustvom koji znaju da rade na mašinama, ali ostatak tima većinske čine studenti, verovali ili ne, i mi za nam je prosjeka godina, ne znam, možda 23-4. I vi se totalno razumete u stvari, to je kulturološki potpunost na istoj. I zašto je onda Jolobuk doživeo ekspanziju? Pa mislim da je zato, zato što je i mlad tim i zato što tim ima energije i nekako ja sam najsrećnija i najponosnija i zaista to ću hiljdu puta reći na tim ljudi, ne foundera, mislim foundere su već sami po sebi fenomenalni, ali na tim ljudi koji radi sa nama. Znači nikad neću reći radi za nas, znači radi sa nama jer ja te ljude znam da mogu da im prepustim sve. Pa sad imamo kao taj top management koji smo sad krenuli da uvodimo jer nam trebaju ljudi na pozicijama koji dalje vode timove. Tu nas je osmoro. Nisu svi founderi u top managementu, to je diskutabilan odnos. I to su bukvalno ljudi koji daju sebe ovoj firmi kao što bih i ja dala. Bravo. I znam da ono to je baš teško da se nađe to je toliko teško naći niste iz prve, nego je bio proces imali smo mnogo sreće ne sad za sve ljude imaju članova tima koji su prosto tu i rade ali taj tim ljudi koji vodi sve je 
fenomen, da ja sam ponekad u fazonu ljudi ste sigurni da nije, mislim kao ono, ja se možda nikad ne bih dala nekoj firmi toliko, da oni ne znam, do jedne noću planiraju feed za Instagram, da se pravi plan za feed, koji proizvod je tu, koji nije to, koji ćemo kopi da stavimo, kako će li da reaguju na to, da oni do, ne znam, 3-4 jutro planiraju storije koje će se kačiti, da rešavaju poručbine kojih ima, ne znam, sada, ne znam, bude hiljadu poručbinu u jednom danu, pa hiljadu problema, pa ono proizvodnje moraju da ispajaju, njima ostanu, ne znam, na poslu 90 i kao do kuće i kao, e, šta ćemo na feed da kačemo sutra. A to je toliko nerealno. A pritom ti mi je... Dobro, to ti mi je stvarili, to je ta kultura u stvari. Da, da, i ono što druga fenomenalna stvar jeste da je tim internacionalan. Imamo ljude koji su iz Hrvatske, koji su iz Bosne i oni svi zajedno radi i komuniciraju na dnevnom nivou, otprilike na satnom nivou. Ovi svake sekunde su tu u kontaktu, pomažu jedni drugima i ono što je najsjajnije, ja nemam brigu kada neko dođe u tim, da li će se taj neko naučiti ili neće. Zato što su ljudi koji su tu prosto takvi da oni uzmi kao je ok, aj sad šta ne znaš piši nam, treba ti ovo, treba ti ona i oni obuče osobu i objasne sve šta treba i svakog trenutka ta osoba dobije odgovor na koje god pitanje da ima tako da svaka vam čast dobro, pošto je uglavnom Jolo Buk u stvari uspešno poslovanje a zasnovano je na fotografijama koja je moć fotografije i šta ona za tebe predstavlja Moć fotografije je ogromna. Mislim da smo imali neki tranzicijani period kada ljudi nisu izrađevali fotografije, kada je bilo zabavno sklađešiti ih na hard disku ili na računarima i sl. A onda se desila ta tranzicija u industriju, u tehnologiju, u svemu i kada sad sve to što je tada bilo zanimljivo i interesantno može vrlo lako da nestane. Hard disk će da ispadne i sve će sa njega da se pobriše. Računar će da crkne i posle toga i dalje ništa sa njega ne postoji telefoni će da puknu nestaće, obrišaće se ni to, nego prosto toliko se tehnologija brzo menja da mi tako brzo i sa jednog kompjutera na drugi, s jednog telefona na drugi da i prosto u svemu tome sve te stvari koje su nama super bile sjajne lepe u telefonima nestanu i nemamo ih meni je sad žao što u nekom tom periodu ja nemam svoje fotografije iz tog perioda jer taj računar je ko zna gde taj hard disk je ko zna gde a nije tada još postojao iCloud da, znači nismo čuvali tako fotografije i onda kada smo objasni ljudima, hej, sada ponovo možete ih čuvati u papiru. Znate kako nađete svoje fotke kad ste bili beber, su s mami i tata svakog dana fotkali. Sada to ponovo možete uraditi. I vaša djeca će ponovo imati priliku da dožive to što ste vi doživjeli. A šta je sa elementom privatnosti kada oni vama šalju te slike? U stvari, koliko je sve to privatno? Koliko to ulazi u neku intimu ljudi? Šta je to što oni vama šalju? Pazi, jako redko nas to korisnici pitaju, jer nekako mislim da ljudi u ovom regionu nisu dovoljno osvešćeni o tome, ali ono što je važno je da smo mi apsolutno taj deo pokrili pre nego što smo uopšte krenuli da radimo. Jer mi sad imamo hiljadu nekih ograničenja koje nas pravno obavezuju da mi ljudima, to je način na koji mi možemo da koristimo te fotografije. Ono što je super jeste da kada ljudi pošalju svoje fotografije, one dolaze na server onog trenutka kada se odštampaju, budu neko određeno vreme tu u smislu ukoliko nije u redu štampa, ukoliko se nešto desi, da može da se isprinta ponovo, ali nakon toga se brišu i mi ih više nikada nemamo, prosto ne postoje nigde ne postoji ni backup, ne postoji ništa. Znači, ono trenutka se sve sa servera briše. Fotografije koje izlaze u štampu, opet ljudi misle ponekad da mi kao uzmem pa gledamo njihove fotografije. To 
ne, se ne dešava, zato što ovo sada već prešlo masovnu proizvodnju gde album izlazi iz mašine, dalje se pakuju, sklapaju, pakuju koverte i šalju dalje. Dakle, ne postoji trenutak u kom neko pregleda fotografije. Tako da smo se potrudili da zaista sve elemente privatnosti i svega što može da zabrine jednog korisnika pokrijemo da tu zaista nema nikakvih problema. Koja je fotografija tebi najvažnije? Najvažnije je fotografija mama i tate dok je mama trudna sa mojim bratom. Ne znam zašto, ali kad si mi postavila pitanje, to je bukvalno prva slika koja mi je skočila u glavi zato što je imam kod sebe i kao tu uvek, ne znam. To je ono u novčaniku, jel da? Od prilike, da. I sada, s obzirom da si ti ta generacija, pretpostavljam, ti si rođena za vreme uopšte ove cele tehnološke ekspanzije, odnosno društvene mreže su za tebe sasvim normalne. Kako da ostanemo verni sebi? Koji je deo tvojeg života u stvari? Kako utiču na tebe društvene mreže? Pa nekako imam tu sreću da ja društvene mreže koristim kao kanal za posao. Ne koristim ih kao kanal za, ne znam samu promociju za predstavljanje mog života ili bilo čega. Iako se neke strane ljudi žele to da vide i žele da gledaju, ali ja nemam vremena u svom danu da se bavim time. Ja ponekad pomislim, ok, ranije dok sam bila mlađa u srednje škole i tako dalje, meni je to bilo super kao fotkamo se kačim slike na Instagram jer smo, ne znam, imaš drugarice, drugove, školu i svi su tu i svi su prisutni, a sada to mi neko drugačije, totalno drugačije percipiram to. Fotografije koje vidim su mi lepe ili nisu lepe. Prosto nemam trenutak gde zavidim nekome kada nešto okači ili gde se ja osjećam loše zato što je neko nešto. Nego prosto se trudim da ih korisim kao kanal za posao, kao kanal za komunikaciju sa prijateljima, kao kanal da podelim neke svoje lepe trenutke koje su meni važni i ne zanima me kako će neka osoba treća da ih doživi. Tako da, ali mislim da smo mi ta generacija koja nije 100% odrasla s društvene mreža jer ipak naša osnovna škola je prošla bez toga tek negde u srednje škole je to krenulo aktivno da se koristi. Tako da imamo možda malo drugačiju percepciju vrednosti koje smo uspeli da izgradimo za to vreme. A sada za biznis, konkretno šta vam je najbolje u stvari kanal prodaje? Instagram, pretpostavljam? Pa da, proizvod je o fotografijama i proizvod je sam fotogeničan. I to nam je najbolji kanal na kom korisnici mogu da vide kako proizvod izgleda. Jer kad uđu na sajt ili aplikaciju, prosto nemaju neki doživljaj kako to izgleda. Nama se dešava da nam pošli ljudi poruku DM i kažu e, kao možda mi snimite proizvod. Zato što i dalje ne mogu da nemaju percepciju kako to izgleda kada vidi na slici. Ali opet Instagram daje najviše najviše načina proizvod može se predstaviti. Da li je to video, da li je gift, da li je IGTV, da li je fotka. Daje prostora za kreativnost i za način da nekako predstavimo userima najpribližnije moguće kako to izgleda. Znači koliko je digitalni marketing u stvari važan? Kod nas je najvažniji, veruj mi, jer kada pogledaš prodaj u trenutku kada marketing ne postoji, prodaja je otprilike jako diskutabilna. Samo kada ljudima konstantno postoji svest u glavi da je to proizvod koji je dostupan, koji je lako da poruče i tek tada će poručiti, a ukoliko im nije pred očima, vjerovatno neće. Jedna, ti imaš 23 godine, a meni se čini da si živjela barem dva života u 23 godine. Kako vidiš sebe u narednih 5-10 godina? Kako ošte zamišljaš, s obzirom da si već preduzetnica, mislim, diploma ili ne, fakultetska nije bitna, već živiš sama sa svojim dečkom, već si 
Poprilično živela. <laughs> šta je, nećeš da umreš skoro, nego hoće te pitam šta ćeš sada? Koje su to sad nove generacije, mnogo ubrzaju to? Ja... Ti se penzionišeš sa 35, ne? <laughs> Bilo bi super. <laughs> Vero mi da nemam predstavu šta može da se deje za godinu dana, ne za pet, a ne za deset. Znam samo šta bih želela da tada bude već negde gotovo i odrađeno. Želim sebe negde, ne mora, mislim vole bi da bude ovde, ali ako ne bude ovde nema veze imamo neke planove za odlazak u, nazvam, u New York, pa neke druge gradove da bi smo možda živeli. Možda bude i tamo, možda bude i ovde, nemam predstavu. Um, ali bih želela da imam muže i decu koji su tada već prošli period nespavanja, nejela i svega ostalog. <laughs> Ako govorimo period od deset godina, otprilike krenuli su u školu. Um, jer to mi je... To mi je... Upa, to ne možeš da postigneš, izvini. <laughs> ti odmah prevedem. No, to znači da sada počneš već na tome da radiš, a ti si već u biznisu. <laughs> ne, veri mi da to mi je neki prioritet. Mislim, biznis je tu, ali nisam neko ko bi sada zbog posla zanemario taj deo pa života. Pa planirate ovo da prodate? To neka kao, koji vam je plan u stvari? Pa, pazi, zato imam backup opciju koja se zove agencija koja radi već pa agencija radi skoro godinu dana ovaj, jer proizvod, mislim proizvod je firme kao što Jolobuk se prave da bi se prodale. Mm-hmm. I ljudima često to imali smo baš predavanje u Gornji Milanovci čovjek koji me slušao, on je stariji i mislim stariji, mislim na 40, pa 50. Pa svi smo stariji od tebe da znaš. <laughs> Ovo i ovako nas sluša i ovako kaže ljudi pa sve je to lepo, ali šta ga pravite tako da biste ga prodali, ostavite deci i tako dalje, jer ljudi imaju takvu da, da. svest da se firma pravi da se ostavi deci, yes. a mi pravimo firmu da bismo prodali i mi firmu pravimo tako da ona bude savršena za investitora koji dolazi da dobije ono kompletan proizvod imaš proizvodnju, imaš top management koji je fenomenalan 5, 6, 7, 8 država, 8 je cilj krajnji tržišta na kojima su mislim, ciljamo već na firme koje bi nas kupili i onda pravimo takvo tržište na kojima su oni loši da mi kidamo na tržištima na kojima su oni loši da bi nas zaista kupili dakle to je strateški se gleda od prvog Meni dana Meni noć, trenutno baš sam onako emotivna dok te slušam pre zahvalna što postoje ljudi kao ti i što uošte te nove generacije dolaze tako svesne. Idu mi suze noći zato što imam ja de- decu naravno i sad razmišljam, Bože, ako je ona sada ovakva, kako li će moja deca da budu? Pa oni će sa 15 godina lupam nešto već da izmisle. Ove, mnogo se radujem. A reci mi, po, um, da možeš nešto da promeniš u svetu? Sa svim ovim znanjima koje imaš sada, mislim da je možda u principu ovo su baš zrela pitanja, ali ti si već u tome. <laughs> Šta bi ti to promenilo u svetu sa svim saznanjima koje imaš? A znaš kako problema postoje i šta je se sve... Da, mislim, takva pitanja, mislim da će moj odgovor biti možda malo i očekivan, ali to je nešto što bih ja zaista voljela i sto puta razmislim ono kao šta bi radila da imaš određenu sumu novca. I to je nekako pitanje koje neko često postavi, ne moram da imam određenu sumu novca, ali prosto bih voljela da se odnos pod jedan siromašnih i bogatih apsolutno promeni. To jest da oni dobiju svest o tome da ne treba da sedimo na novcu, nego treba da ga ulažemo, jer taj novac zapravo ne ulažeš, nisi ga bacio, nego si dao nešto što će treba da porasiti i to nešto treba da te hrani, a ne nešto što ti imaš fizički na ne znam računu više voliš socijalno odgovorno poslovanje da, 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 to, mi je, to, mi je ne, to je nešto što hiljadu puta kažem živim za trenutak kada ću moći da kažem ok, 30% profita svake godine dajem za 
I to je nešto čemu teži. Za Novak Đoković fondaciju i projekte. Da. Pa da, za, za, bil, znači, za ono što, znaš, za ono što sa, uštevereš. I sa druge da. strane, ono što me jako frustrao posljednje vreme, mislim, sad je i, i, i Greta je aktualna i cela ta tema i nama su klijenti takvi, nego u ovom trenutku i projekti na kojima radimo su projekti koji se tiču ekologiji, koji se tiču svesti o, o draživosti uopšte. Ove, I sad mi imamo hiljadu ideja koje bismo radili, da li je to, ne znam, ekološke kesice za um, kada vodimo psa u šetnju, na primjer, zato što ipakujemo plastiku, da li je to um, tetrapak za vodu, zato što nema tetrapak za vodu, nego pijemo iz plastičnih flašica. I onda radimo sa takvim i klijentima i okruženi smo takvim ljudima kojim svakog dana mi još više daju hiljadu jednu ideju što tam može da se promeni, a žao mi je što ne mogu da promenim. I sve bih dala da mogu. I Tako možeš, da... <laughs> možeš. Po čemu bi voljela da te pamte? Uh, pamtit ću me po crvenoj kosi, to je sigurno. Uh, <laughs> I to predivno je. <laughs> kosi, prirodna. Nije, ali toliko dugo se farbam kao da jeste. Um, ne znam, ne, voljela bi samo da me pamte kao osobu koja je bila ne znam, dobar lider i kao neko na koga bi se sutra mlađe generacije ugledale. Kao dobar primer na koji treba negde da slede zbog nekih stvari. Dobro si počela da znaš. Hvala. Dobrim putem. Hvala ti puno Tijena, želim ti svu sreću i hvala što si tako dobar primer. Hvala tebi na pozivu. Jelena Đoković, originalni glas. Slušali ste petu epizodu druge sezone Originalnog glasa, podcasta koji realizuje platforma Original. Kroz Originalni glas želimo da promovišemo autentične i originalne ljude koji zahvaljujući svom predanom radu menjaju svoj svet i kreiraju bolji svet za sve nas. Pozivamo vas da zajedno sa nama upoznate njihove priče i da budete deo ove avanture. Svoja pitanja i sugestije nam možete slati na e-mail adresu org koji ćete naći i u opisu ove epizode. Pratite original na društvenim mrežama, da ne biste propustili naredne epizode originalnog glasa. Radujemo se vašim komentarima i prilikama da učimo od vas. Put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, Originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli!